0: イサカエルがお話し,していきます簡単に自己紹介をすると、今は、えっと、瀬戸内海の島でひじきの漁師をしていて、えー、元々は、えっと、銀行で、えーまあ、資金の調達。銀行も誰かからお金を借りて、えー、誰かにお金を貸すっていう手段で、実は収益を立てている、実は企業なんですけど、銀行としてもどこか,からか借りてきて、誰に貸すかっていう、そのね資産と負債の,のバランスっていうのを見ていましたっていう、変な人間でございますということで、今日はですね、ちょっと金利の環境がこれからちょっと変わっていきそうだよという話をちょっとしていこうかなというふうに思います。で、まあそもそも金利ってなんだっけっていうところも含めて、まあちょっと話せたらと思うんですけど、うん、ち,ちょっとね、応用編になるかもね、今日はね。あの、まあちょっと、ええー、まあ、まずですね、あの、金利って今ってすっごく実は低い状態なんだよっていう話しようんうん、かなと思ってます。で、ちょっと資料見てもらうと、あの、はじめに金利のあった日本を振り返るっていう風うになるんですけど、実は、えっと、まあ、酒井とか酒井、酒と実は同じ年で平成元年生まれなんですけど、えー、平成元年ぐらいって、えー、実は、えー、金利がものすごく高かったんですね。で、このグラフを見てみると、えー、赤い折れ線グラフが長期金利という、要は、えっと、例えば、10年間何かにお金を貸したら、えー、最低でも 8% ぐらいは、えー、利率がついた。それってどういうぐらい、どれぐらいかっていうと、だいたい10年で倍になるぐらいのお金のお金,に金利がついたっていう感じなんですよね。で、それがまあ長期金利。政策金利っていうのが、これ無担保コールオーバーナイトっていうふうに読むんですけど、えっと、銀行間がお金を貸し借りするときの金利のレートなんですよね。あの例えば、サカエル銀行と周平銀行があったときに、周、え、平、ー、がサカエルに、ちょっと明日1日だけ300億円貸してくれるみたいなことっていうのを、銀行間っていうのは結構やっていて、その金利っていうのが、えっと、短期金利の指標になるんですねで、短期金利と長期金利って話が出てきたと思うので。えっとうんうんわかりやすく話をすると、短期金利っていうのは、えっと、貸してから帰ってくるまでに1年間未満の金利っていうふうに考えてもらうとわかりやすいんです、うんうんうん。で、長期金利っていうのは1年以上っていうふうに考えてもらうとわかりやすいんですけど、えー、金利って、えっと、要は、期間が短いと安くて、期間が長いと高いっていうのが原則なんですね。これ、どういうことかっていうと、ちょっと例を出すと、例えば、え、修平君に、えっと、明日帰ってくるお金を貸しますっていうと、まあ、今日貸して明日帰ってくるから、まあ大丈夫かなって思うと思うんですけど、周平君に、えっと、例えば30年貸しますってなったら、うんうん、っとっ30年後にこいつからお金返ってくるからってちょ、ちょっと不安になるじゃないですか。ね。うん。っていうのが、えっと、まあ、期間のリスクっていうふうに言われていて、あのーうん、基本的に金利っていうのは、期間が長くなればなるほど高くなるっていうのが原則なんですね。それは、あのそれに伴って、そのリスクが上がるからっていう感じになるんですね。なんで、長期金利が、えーっとまあ、政策金利、つまり、えーっと、これは短期金利っていうふうに読み替えてもらっていいんですけど、それよりも高いっていうのが、まあ、当然の世の中だったわけうんです、うんでえっと、でここになんでインフレ率っていうのが載っているかっていうと、インフレ率っていうのは物価がどれぐらい上がっていくか、どの値段がどれぐらい上がっていくかっていうことなんですね。ど、う、の、んうんうん、の値段がどれぐらい上がっていくかっていうところが、なんで金利のデータに載ってるのっていうところなんですけど、うんうんうんえー、金利って、要は例えば、えっと、周平社長が、えっとまあ、アコムで 18% でお金を借りますと。ね (笑)。で、というときに、18% でなんで借りるかというと、実は例えば、えっと、それ以上に、えっと、事業で、あの、利回りというか、事業での利益を出せるから、えっと、それぐらい利息を払っても大丈夫ですっていうのがあったりするんですね。だから例えば、長期金利が1990年ぐらいは 8% ぐらいだった。今から考えると確かに高いと。ね。確かにすごく高い。だけれども、えっと、その分、えっと、企業っていうのは、いろんなものの値段を上,が上げていたり、えー、収益を上げていたので、8% ぐらいあの利息を払っても、全然問題がなかったんですね
1: 。つまり
0: 、金利の判断っていうのは、その、なんていうんですかね、借り入れ金利だけを見るんじゃなくて、実は、金利を、金利を払ってでも借りた場合にもっとリターンが出せるんであれば、借りた方が得だよねっていうふうになるな根本的には持っておかなくてはいけなくて、で特にえっとフリーランスの学校なので、そういう話をすると、えー、僕たち事業主、えー、事業主ですね。あのフリーランスであっても一人事業主だったりすると思うんですけど、借りた方が得だよねっていう状況ってどういう時なんだろうっていうことっていうのは常に考えておく必要があるっていう感じなんですよね。それはじゃあ具体的にどういう時なのかというと、借りた金利よりも自分が事業をやっていて、えー、稼いでいくお金の方が、えー、要は支払う利息よりも稼いでいる金額の方が大きくなるっていう状態であれば、お金借りた方が単純計算で言えば得だよねっていう、すごい単純化してるんですけど、うんうんうんまあ、そういう話になってくるわけなんですね、うんうん。なんで、えっと、話を戻すと、インフレ率っていうのは、まあ、物価がどんどん上がっていくと。ね。っていうことは、商品であったり、サービスの値段っていうのをどんどん上げられた時代なんですね。うん、うん、うん。あ、これは
2: 今日、資料さ、水穂さんの資料、あの、一応リンクコメント欄に貼っとくので、うんうん、もしちょっとあの、今、サッカイルがこう、画面に出してくれてますけど、画面に出してる資料が見れないとか、ちょっと映らないとかあったりとか、自分で手元で見たいって方は、コメント欄のリンク見てください。あの、ボイシーのアーカイブ聞いてる方、あの、リンク貼ってリンクのとこ、にも資料貼っておくので、はい。ごめんなさい。ちょっとこれ先に僕は言っとけばよかったね
0: 。そうだね。あごめんごめん、そうです。ボーシで聞いてる人はね、画面が多分見えないと思うんで、うん、ちょっとわかりやすく話をしていこうかなと思います。で、要は、あの、金利を見るときに、今、の金利、要は借り入れするときの金利だけを見るんじゃなくて、要は自分の、えっと、ま、事業資産であったり、えっと、自分の、えなんて言うんでしょうね、運用資産っていうのかな、借り入れをした上で何をやるかっていうものの、収益もちゃんと把握した上で金利の評価をしていかないといけないんだよねっていう、ま、金利のものだよねというお話でございますというところですね。うん。でそっか,か。うん。インディの資料に、その、物価のことっていうのが、入っているっていう感じですね。うん。うん、うん、うん、ん。
2: これ、まあ、要するになんかその、お金を借りたときの方が得だよねっていうのは、例えば、田舎でさ、うん、なんかこう、伐採した木を運ぶときに、うん、なんか頑張って自分の力だけで、木をなんか燃やす、1キロ先のとこまで歩いて運ぶよりも、うん、車を、軽トラ借りて、例えば一日借りるのが仮に3000円ぐらいかかったとしても、軽トラ借りたら3往復で終わる。でも軽トラ借りなかったら、例えば1キロをもう素手で持って10往復しないといけないってなったら、人でもかかるわ、自分の時間もかかるわ、ね、大変だと。だったら3000円で軽トラ借りて運んだ方が、みんなの時間もなくなるし、自分も他のことにお金当てられるから楽だよね、みたいな。うんうん、なんかそういうイメージと近いのか、なんかお金を借りるって、みんな、多分やっぱり借金はよくないっていうのは、やっぱ頭の中にあるからさ、あるけど、<笑>いや、でも、車借りた方が早いんだったらは、こっち借り
0: た方がいいよねっていう<笑>、うん、全く同じだね、うん、そ,うそ,うそれと同じな、ねうんで、だからこそ、例えばキッチンカーをやりますみたいなことを考えたと、うんうんえー、だけれども貯金が100万円しかありませんっていうふうになったとき、うんうん、100万円じゃキッチンカー作れない。どうしようっていうふうになったときに、例えば、あの、借り入れの金利を 1% で借りましたとね。ね、うんうん。で、例えば、そしたら1000万円 1% で借りましたっていうふうに言ったら、えー、簡単に言ったら、利息がまあ10万円ぐらい、ざっくり、ね、すごい単純化して計算すると10万円みたいな感じになるんですけど、えっと、じゃそれでキッチンカーができて、えっと、10年間、毎年、じゃ十10万円ずつ利益が出していけたら、うんまあ借りてっても別に損しているわけではないですよねっていう考え方になるわけなんですよね、うんうんうん。借金っていうのは、その、そうだな、あの、勤めていると、なんだろう、単なるこう、うん、ちょっとこう、怖いものっていう感じに考えちゃうかもしれないんですけど、事業をやっているとすると、単なる要は、うん、なんていうんでしょうね、仕入れみたいなものなんですよね。仕入れみたいなもの。だから、えー、借り入れをできればできるほど、お事業規模っていうのは、要は、今まで100万円の、自己資金だけだと100万円でだけしか用意できなかったけれども、えー、金融機関から借り入れをすることによって、えー、1000万円ぐらい、例えば事業に使うお金ができるようになった、みたいな、そういうね、うんうん、こ結構の原理で言うっていうふうに言って、えっと、レバレッジ効果みたいなことを言ったりするわけなんですね。うんうんうん、借金であったり、借り入れをする意義、意味っていうのは、そういうところにあるっていうことなんですね。だから今、今、うんうん、株式会社、村上海賊でも、えっと、LLAC ハウスっていう、まあ、大きな、えー、なんですね、コーハーキング施設を建てようとしていて、実は、自己資金でも建てられるは建てられる、ね、ギリギリね。結構お金も、うん、あったし、うんうん言われるんですけどでも、借りた方が、えー、自己資金っていうのを手元に残したまま、えー、たくさんのお金を使うことができるっていうことで、あえて借り入れをしましょうっていう方向性で今動いていたりします。うんうんうん、そういう判断っていうのは事業をやってるとできるようになっていくよっていうところなんですね。はい。で、えっと、話を戻すと、えー、っと、うんうん、すごく今は金利が低いです。というか、金利がないです。これはなんでなのかという話をすると、うん、えー、こはあのー、ここ30年ぐらいで、えー、ほぼなくなってしまう。今まではむしろ昔は 8%、長期金利で言ったら 18% ぐらい。そっか。長期金利が 8% あったんだね。そう、長期金利が 8% ぐらいあった。10年借りたら倍ぐらいになっちゃう。例えば500万円、10年借りたら倍になっちゃう。例えば10年ものくい、うんうんえー、国債って言って国に、国の借金を引き受けるみたいなことっていうのが僕たちは、まあ、個人でもできるんですけど、10年ものの国債を買ったら、えー、例えば100万円買ったら、10年後召喚するときには200万円になってますみたいなこがあったんだよね、うんうんうん。なんだけど、えっと、バブルがはじけて、えー、平成の初めにね、えー、景気がすごく悪くなりました。ねうんうんでそう、えっと、物の値段が上がらなくて、えー、給料も上がらない。だから、消費も落ち込んでしまう。そういうふうになると、企業の業績も上がらない
1: 。で、うんうん
0: うんえっと、えっと、企業は新しいものを買ったり、新しい工場を建てたり、そういうことをしなくなっていくんですよね
1: 。うん。現
0: 場がいぞっていうことで、えっと、そうなっていくと、景気が冷え込んでいくと、いやーちょっともうちょっと金利下げていくんで、もうちょっと借り入れして、もうちょっと設備投資とか、家建てたりとか、工場建てたりとか、回してくださいねっていうことで、金利って下がっていくんですね。ここわかりますかね金利が下がっていくと、要は借りやすくなるじゃないですか。うんうん、今まで金利が 8%、例えば、うん、金利が 18% ですみたいな感じになると、わー結構。うんあるなって感じだと思うけど金利が、えー、1% ですでもっと言うと金利が 0% ですみたいな感じになるとうん、えー、借りてもそんなに利息払わんでええのねとうん。ほんならちょっと借りて、ええー、ちょっと工場でも建てようかね、っていうことになっていくわけなんですね
2: 。うん。まあ
0: 、あれだよね
2: いい。僕がずっとアコムで 18% で借りてて、<笑>借りてたんだけど、まあ、90万円ぐらいかな。うん。うん、やっぱあ 18% もあると90万円借りるとやっぱ年間で多分15万円ぐらい多分返さないといけないね。金利だけでね。利息だけで。<笑>それで月に直すと多分1万円ちょいとか返さないといけなくて、まあ高いと。で、今回ね、LLC ハウスで大体いい5000万、6000万ぐらい借りる予定で進めてますけど、まあそれも多分高くてもなんか、まあ 4% 以内では出てくるっていう話があって、高かったとしても。で、18% と 4% だったら、それどっち借りますかって言ったら 4% だよね
1: <笑>、
2: うん。<笑>そうそう。だから、金利がやっぱ高いと借りにくくなって、金利が安いと借りやすいっていう、まあ、もう本当、めちゃくちゃシンプルなことでね、うん、それがだから、要する景気とか工場だったりとかを立てることにも影響してる
0: とそうそうそう,そう、うんうんまあ、なんかよく金利を、政策を、政策で金利をこう変えていくみたいな話っていうのは、えーまあ、ざっくり言うと、景気が悪いなって思ったら、皆さんもっとお金使ってっていうことで、金利が下がっていくんですね。うんうんうんえっと、物の値段がものすごく上がっていって、景気がすごく良くなっていく。で、例えば、うん、そうだな、うんうん、仮想通貨とか NFT も、ものすごい値段が上がったりみたいなことっていうのが今まであったと思うんですけど、うん、それくらいの勢いで物の値段が上がってた時代っていうのが、えっと平、平昭和の終わりから平成ぐらいにあって、うん、えー、こ、うん、っちがなんか一晩にしてなんかものすごい値上がりするみたいな、うん、そういう、の時があったんですねそういう時は、あんまりも、段上がりすぎちゃうと、えー、逆に生活に困っちゃう人っていうのも出てくるので、いや、ちょちょちょちょ、ちょっとやりすぎやりすぎってことで、金利を上げるんですね
1: 。ふんふんふ
0: んそうすると、金利を上げると、えー、みんな借りにくくなって、えー、っと、今度は、あの、じゃあ工場を建てようかって言っても、まあでも、金利が、もっちゃ、めっちゃ高いから、ちょっと今待っとこうかな、みたいな感じで、ちょっとこう。あの物価要は物の値段が上がる。速度っていうのがいい、うん、っていう風な。そういう関係にあるんですね。だ物の値段が上がってるときは、えー、どちらかというと金利は抑える、えー、金利を下げると物の値段が、えー、今度は逆に上がっていくようになる。まあ、そういう値の関係にあると思ってもらうとい,い,かないう風に思う。いるという感じじですねじゃあ今からこれどうなるの今までは分かった分かったと。うん、景気が悪かったから、金利をものすごく下げてきて、なんとか頑張れ頑張れってやってたけど、まあ、この平成から令和にかけての30年で、まあ、えっと、賃金も上がらなければ、物価な物価も上がらなければ、うん、まあ、正直、えっと、あんまり景気がいいとは言える30年ではなかったよねと、と、うん。だから、金利って下がってきて、うんまあ、事業家にとってはでもいい状態だったんだろうなっていうことっていうのは、なんとなく分かるわけだと思うんですけど、ここちょっと変わっていくよねっていうのが最近の話で、んえー、となんで変わっていくかというと、えーっとね、2つあるんですよね、えー、1つの要因が海外の要因、えー、海外の、えー、っと金利っていうのがものすごく上がって、
1: で
0: かてうとまあ、海外の景気に引っ張られてるところもあるんですけど、うん例えば、えっと、なんで海外の景気が良くなって金利が、海外のね、例えば、アメリカの、えっと、うんうん、ドルだよね、1ドル、えー、いくらみたいな話って,て、うんうんえー、ドルを持っている、えっときに、例えば、1ドル持ってて、えー、それが、それにつく金利が 10% だとしますというときに、うんうんえー、例えば100円持ってる人が、えっと、金利が全くつきませんって言ったら、皆さん、どっちで預金をしますかっていうと、ドル持ってた方がよくねってことになるわけですよね。の国で、えっと、資産を持ってた方がよくねって思うわけです。うんうんまあ、よ,よ
2: くある外貨建ての、まあ、保険だったりとかもね、金融機関売ってるもんね、うん、要するにその日本は低金利だけど、うん、要するにオーストラリアドルとかアメリカドルで運用することによって、金利が高いから、うんまあ、3% とか 4% とか出るから、うんまあ、保険どうせ払っていくんだったら、ねうんうん、積み立てになるし、増えややすすいいでよよっていうやつだよね
0: そうそう、そういうことで。それと同じ動きが企業でも結構起きいてうんうんうん、アメリカで例えば事業をやったら、どんどんどんどん値段も上げられるし、景気も良いので、どんどん物も売れるしっていうことで、うんうん、そうか、金利がそんなに上がっている状況なんだったら、アメリカでいろいろやった方がいいよねっていうことになっていくから、円をドルに変えた方がいいよねっていう動きがどんどんこう、うんうん、あの加速していくんですね。うんうんうん、そううすると、うんうん、皆さんががよく聞くく聞円円安ドル高っていうのは円円が弱くなってでドルが強くなる、円弱、ドル強っていうのと同じなんですね、うんうんうん、今、円がすごく弱いんですね、なんでかっていうには金利がつかないから、うんうんえー、円でも、うんうんうん、しょうがないよねと、じゃあ、金利がついて、うん、ちょっと儲かるドルの方に持ってた方がいいよねっていう,うになっててで、世界の状況を見ると、今まで、アメリカだけが金利をぐわーっと上げていたので、もう全世界的にもうドルが強強で他の通貨が弱いっていう状況にあったんですけど、うん、ここで、えっと、ヨーロッパとか欧州、えっと、ゴー、えっと、豪ー州か、えっと、オーストラリア、えー、それからシンガポールとか、うん、もう世界各国で、えっと、金利が上がり始めました。
1: うん、ってなると、う
0: ん、あれ気づいたら、金利がないのって日本だけじゃねっていう話になっていて、だから一気に円を売って、ドルだったり他の通貨を買うっていう動きが、どんどんどんどん進んできちゃいましたよっていうのが、今までの円安ドル高っていう、えー、要は円安がどんどん続いていくよっていう状態っていうのは、海外の金利が上がり続けてたんだけど、えー、日本の金利はずっと上がらなかったからって、そういうことになってるんですね。うん,うん、うんで、だけれども、これからはちょっとさすがに、えー、その状態が続いてしまうと、どんどん円安がす、要は円弱っていう状態が続いてしまうので、うんで、それはちょっとまずいよねっていうことで、少し、えっ、ー、と、金利を上げようかっていう動きが、さすがに出てきているっていうところがうん、まあ、これは要因一つ目ね。で、要因二つ目、えっ、ー、と、ちょっと景気が良くなってきてる感があるよねっていうこれがね、う実は本来的にはすごく大事なところで、えー、世の中の、うん、金融政策をやっている人たちが目指している部分なんだけど、こ、うんうん、の値段が上がって、企業の業績が上がって、えー、お給料が上がった。えー、そうすると、いろんな消費だったりサービスをどんどん買ったり、えー、自宅するようになろうっていうふうになってくるわけじゃないですか。ねうんうん、そをえー、っと、じゃあちょっと金利を上げてい、えー、っても、えーっと、問題ないよね。っていうことになるので、えー、そうやっていくと、うん、理想的なその金利の上昇っていうのが起きていくわけなんですね、要は景気が上向いていくよっていうのにがって、うんうんえー、金利が上がっていく、こ、まあの側面、ちょっと出てきたから、まあ、少しだけ明るい兆しはあるんですけどでも、どっちかというと、うんうん、あの要因一つ目の、海外が金利を上げまくってて、円の価値が相対的にちょっと下がりすぎてるから。ちょっと金に上げていかないとやばいよねっていう感じになっているっていうところなんで
2: すよねうん。なるほどね。じゃあなんか、うん、これ、なんか,か海外とかだと、日本だとあんまりこう
0: 、流れ
2: てないけど、うん、海外だとなんか日本って30年ぐらいのこうデフレみたいなものから脱却したよねみたいので、うん、結構すごいみたいなニュースが流れてるらしいね
0: 。ううん、ううんうんうん、うん
2: 、そ,うそう
0: 脱却。脱却したけど、脱却したんだよねで、企業の業績は確かに上がっていて、その利益は上がっているんだけれども、多分僕たちがなんとなく、えー、そんな今って景気よくなってるのって、うんうん、っていうのなぜかというと賃金が反映、賃金が上がってないからなんだよね。なるほどね、えー、と要は、えーと、企業の業績、今、実はねあの、すごくいいんですよ、あの統計で。えー企業の業績もあの全般的にいいし、物の値段も上げられているし、つまり利益が増えてるんですね、日本の企業全体の
1: 。うんうんう
0: ん、でその利益が増えたときに、その利益が分配される先っていうのが、えー、実は例えば、えー、みんなへのお給料とか、うんうんえーあとは、えー、なんかこう企業が新しいものに投資をするとか、うーんあるいは株主に、えー、っとありがとうって言って、お金出してくれ、ありがとうって言って、俺のお金、えー、配当金とに言ったりするんですけど、俺のお金を払ったりとかっていうことをしたりするんですけど、えー、今のところ企業がやってることでいうと、まあ、設備投資、つまり新しい投資をしていこうっていうところと、え、それから、えー、まあ、株主の人に、えー、ありがとうって,って配当金を払うっていうことは結構バンバンやってるんだけど、うんうんうん、賃金は、あんまり変わってない。まあ、多少ね、ちょっとこう、賃上げの動きっては出てるんだけど、利益が増えてる割に、えっと、人々の給料とか増えてないと。だから政府が賃上げ、賃上げ、賃上げ、賃,賃,賃金上げろって言ってるんだけど、まあ、なかなかそうなってっていうところ。うんだから、あんまり、こう、景気が良くなってない。今、えぇ、ー、がね、やってくれたデータなんかを見ると、2001年から2014年で、えー、総付加価値の伸び率は、えー、11% で、えっと、20、まだいたい30兆円ぐらい、えー、まあ、要は、利益、利益っていうふうに読み返えちゃうといいと思うんだけど、利益が30兆円伸びてる。だけれども、その30兆円増えたよねってお金の、えー、何が増えてるかっていうと、えっと、営業順位、これはまあ、要は、企業の現預金が、現預金残高が大体30兆円ぐらい増えてる
1: っていう。
0: <笑>要は、なんか、貯金、企業の貯金が増えただけで、じゃあ、えっ、ー、と、どこに回ってるのっていうお金っていうのは、あんまりこう、ね、経済の方に回ってきてないっていう感じになっちゃっ
1: てる。うん
0: まあ、簡単に言うとそういう世の中になってしまう。だいぶまた脱線しちゃったので、じゃあ、金利がこれから、まあ、とはいえ、ちょっと上がっていく世の中になるよねっていう世の中において、えっと、僕たちは何を考えていけ,いけばいいのかえ、金利がある世の中に戻ったときに、僕たちは何を考えればいいのかっていうことっていうのは、えっとうんうんうん、すごく単純な話なんですよね。えっと、結論から言うと、ちょっとこれ、資料はちょっと複雑すぎるので。うんえ
2: っと、結構これ、すごいデータまとまってるよね
0: 。そ<笑>、はい、うん、そう。これちょっとまた上級編でがっつりちょっと解説したいなと思ってる、うん,うん、うん、えっとね、えっと、じゃあ、僕たち個人、うんまあ、個人事業主であったり、まあ、小規模な、あの、零細企業が気にすべきポイントって、仮に金額が下がったっていう,ことうだ、ね。だから、だからあれか。うん視点としては、そ
2: の、うちの会社がその借り入れをしていくときに、今回の資料を見ようっていうふうになったから、ここからはあれだね。うちの会社の視点で、村上海賊が今から借り入れをするんだけど、その場合において、今後の流れってどう影響していくかっていう視点に立つと、多分みんなも同じような視点で見れるかもしれないね。フリーランスで借り入れするとか、会社作って
0: ねやるとかっていう場合ね。それでいこうか。ちょっとね、あの、言葉の解説とか入れてると本当に長くなっちゃうから、ちょっとここから一気に。ざっくりでうん、ちょっっとモードになっていきますすみません。ちょっとね、あの、ちょっと上級モードになっていきますが、えっと、やっぱりこの辺って結構ちゃんと押さえとっいた方がいいところなので、うんうん、えっ、ー、と、まあ、要は金利が上がっていきますと。で、金利が上がっていくって言っても、えっと、その短期が、短期金利が上がるのか、長期金利が上がるのか、より、えー、要はね、あの、短い期間借りた方が、たん、金利が高いのか、安いのか、要は、短い金利と長い金利っていうのがあるんですね。2種類ある、ねうんうんうんで。そういう時に、えっと、これ、今まではね、2021年ぐらいまでは、えっと、ゼロ金利制、低金利政策だったので、うんうんうんえっと、えっと、短期金利が安くて、まあ、長期金利は多少、まあ、あの、利率があるっていう状態だったんだけど、うんうん、えっと、今度は、えっと、政策金利、つまりその、うん、短期金利がちょっと上がっていく。で、うんうん、さらに、えっと、今度は、えっと、短期金利はちょっと上がったんだけど、えー、今度はさらに長期金利も上げていこうっていうのが今の動きなので、えっと、実はね、超、まあ、いろんな要因があるんだけど、えー、原則はその、えっと、長期金利のね、要は長く書くる方が気って高くなるっていうのが原則なんだけど、意外と短期金利の方がちょっと高くなりがちというか、まあ、同じくらいの水準になるよね、っていう感じの世の中になっていくっていうのが今見込まれているところなんだね。だから、えっと、長期で借りた方が比較的割安になりがちっていうような、あの、そういう状況になるうう
2: にな、ねえー。面白いね
0: 。感じなんね。そうそう。だから、えっと、このね、イールドって書いてあるやつって、えっと、例えば、金利のイールドあるかな。イールドないな。いやいや、ちょっとそれは割愛します。で、政策金利、長期金利の想定経路っていうところで、えっと、今要は政策金利は、要は短期金利はもうベタ底になってるっていう状態。長期金利だけがグイッと上がってるんだけど、これからじゃあ短期金利も当然上がっていくよねっていう感じになるので、短期金利と長期金利の差っていうのが割と狭まっていく見込みになってるんですね
1: 、うんう
0: んうん、だから、えっと、今まではもうあの短期だったらほぼもう利息ないですぐらいの状態だったのが、えー、長期になってくると、えーまあ、要は短、ね、今これから先はちょっとた短期金利でも、金利がつきますっていう世の中に多分ね変えていく、ここはね、政策金利なんで変えていく見込みになるんですよね、うんうんうんそそう。相対的に長期金利ののこうあの良さってていうのが出てくるかなとというふうふに、えーまあ、企業のの財務の立場だと思っているほどなるほどだから、うん、あれか、うん
2: 、その一般的にじゃあ会社で借りるとき、うん、はなるべく長めで借りてたほうがいいっていう結論になる感じ
0: 、うん、えー、っとねそれはそうそれは原則なん,はははなんだけれどもえっとね結局金利を判断するときってえっと要は借り入れをした金利だけを見るんじゃなくて、自分たちの事業の利益率的なものをやっぱり考えておく。要は資産の利回りを考えておく必要があるん,、ね、ふん,ふん,ふん
1: つ
0: まり、例えば、えっと、今回 LLC ハウス作るじゃん。LLC ハウスは借金で作るじゃん。LLC ハウスが生み出す利益っていうのが借金の利率を上回り続けられるかっていうところは結構重要なとこうで。ふんふんふんふんつまり変動金利ってこう見かけはちょっと安くなりがちだから、あの本当は変動金利で借りておけるといいんだけど、うんうん、あの金利安いからね。なんだけど、エネルシハウスって、えっと、例えば不動産とかだと、うん、不動産収入ってそんなにすぐ値上げできなかったりするじゃん
1: 。うんう
0: ん、だから変動金利で、えっと、借りた時に、えっときに、要は借りてる利息がものすごい上がっちゃったときに、えっと、その LLC ハウスの収入は一気にこうね、例えばサービスとか物の値段に、えー、上げやすい構造にあったら、変動金利借りちゃえばいいと思うなんだけど、うんうんえっと、例えば不動産賃貸業みたいな感じだったりすると、もうあの長期、えっと、変動金利がもし上がっちゃった時に、いや、ちょっと変動金利上がったんで、家賃上げさせてくれますかみたいなのって、ちょっと難しいんですよね。確かにあそうそう。あの、だから固定資産だったり、えっと、ちょっとこう、なんだろうな、サービスの値段を上げやすいものについては変動金利に調達しちゃえばいいと思うんだけど、上げにくいものについてはもう長期固定で固定化しちゃった方が、えー、いいっていう。まあ、要は、つまり何が言いたいかというと、金利を判断する上では、その、なんだろ金利が 8% でなんか高いとかじゃなくて、うんあ、自分の事業の利益ってどんどん増やせていけるし、うん、なんかこう世の中の動きに合わせて変化できるから、じゃあ変動金利でいいかなとか、うんふんふんふん、ちょっとまあ、うちの事業安定してるけど、世の中の動きに合わせてどんどん価格に反映させていけられないし、ってことは固定金利がいいかなとか、要は、うんその事業とか自分たちの資産に合わせた金利手段っていうのを選ぶ必要があるっていうのかなるほど、ね
2: 。とか、だから例えば家を建てるときもさ、うん、マイホームローン、うん、マイホームローン、なんだっけ、マイカーローンマイホームローンだっけ、住宅ローンか、<笑>住宅ローンでさ、うんまあ、変動と固定であって、うん、フラット35とかはあれだ、ね、固定で35年とかだよね、確かね。そうね、うん、そうだねそうだからそれ、うん家を建てるときって考えたら、まあ家って基本稼がないものだから、やっぱこう、まあ、なるべくこう固定で安く借りるっていうのはやっぱもちろん絶対大切だし、その上でまあ、ちょっとこう世の中が分かんないなっていうときは変動で一旦安く借りといて、その時見直しを図るとかっていう選択になるけど、うんまあ、ちょっとだからやっぱり事業をやるっていう場合と、その住宅で借り入れするって場合は、ちょっとなんか違うよね、やっぱりね、売り上げを上げるかどうかっていう視点がね
0: そうそうそうそう。そうなんだよ、借金を何のためにするかっていう目的がやっぱりな、うん、なるほどなるほほどど確かに僕らが借金をする目的って、えっと、より儲けを儲けの金額を大きくするためだったりするので。うんその例えば、LLGH ハウスって不動産だから、不動産の原則ってさ、基本そんなに不動産って一番なんかね、どんどん値上がりするっていうものではないんだよね、ものの。例えば、税金とか、うんうんうん、ちょっとしたサービスとか財とかに比べて、不動産そんなにすぐこう価格がパンパンパンと上がるもん。例えば、明日から家賃 3, 3万円上げさせてくださいみたいなって、そう簡単にできるもんじゃないんだよね。だから、うんうん、そう考えると,、えっと、変動金利で借りちゃうと、えっと、金利が、要はね、その、借りてる金、借り入れ金利だよね。要は、払わなければいけない利息の方が、先に増えていっちゃうっていう状況になっちゃうから、うん、普通ね、普通一般的に、えっと、なんだろうな、不動産を買うときっていうのは、固定金利にしておいた方が、まあ安全ではある。一方で、うん一(笑)方で LLAC ハウスって不動産収入じゃないんだよね。なんか誰かに不動産を貸して、賃料で儲けるっていう構造じゃなくて、どちらかというと、例えば LLAC っていうブランドに紐づく収入だから、ブランドの物販とか、LLAC っていうその NFT そのものだったりだとか、それ以外のセミナーだったりだとか、サービス提供でえー、収入を確保していくって事業モデルなんでね、そういうふうに考えると、割と金利が上がる状況、変動金利であの調達しておいて、利息の払いが増えたとしても、そうか、物価が上がるんだったら値上げすればいいよねっていうことで、収入の方も増やしていけるはずなんだよね。
1: ふ
0: んふんふんってことは、変動金利でいいんでねえかっていうところっていうのも、一方であるわけなんだよね。そういう考え方で、要は金利っていうのは、自分たちの資産とか負債っていうのはどうなっていくのかなっていう、どういう性質にあるのかなっていうところを元に判断していくっていう必要があるという感じですね。で、実は僕ら事業主にとって、あの、金利が上がっていくと結構いいことっていうのがあって、えっとね、あの、家計がね、すごく、あの、まあ、住宅ローンの負担とかは上がったりするんだけど、預金ね、自分たちが持ってる預金の利息とか、あの、例えば資産運用の利息の方が、すごく高くなっていくので、ちょっとこうね、みんなが要はさ、金利が出てくるとさ、えー、なんか住宅ローンの金利上がり始めたのってなったら、自分の資産の構成とかもやっぱりちゃんと考え直すんだよね。うんうんうん、そうすそうえー、っと、じゃあちょっと、うん、今までずっと銀行に預金置いてたけど、ちょっと資産運用やってみようかなとか、例えば NFT やってみようかなとか、そういう方向になっていくんじゃないかっていう、あの、ことが、まあ、このマーケットリサーチの資料で書かれていて、リスク資産の魅力が高まっていく、家計のリスク資産。運が高まるるってて書いてるんだけどそれは、えっと、自分たちのね、要は、うん、支払い利息がちょっと増えていっちゃうっていうような状況になりつつあるので、うん、これはちょっと考えなきゃいけないぞっていうことで、えっと、少しこう、利回りがいい投資をしないといけないなっていうことを多くの人が考え始めるだろうっていうことがまあ予測されている。うんで、あの、まあ、事業をやっている僕たちの目線で考えると、割とこうチャンスなのかなっていうふうに思えるな,るほどな,るほどなあというふうにああ、この視点は
2: 確かになかったな。なんか、僕らがなんか今までたい貯金をしとけばいいとか、うん、なんか、投資は危ないとかって、まあ、育ち、育ってきながら多分ずっと聞かされたことだと思うんだよね。うん、割と日本人って。で、それってやっぱりその、この30年間長期金利がずっと低迷してたっていうことで、<笑>要するにもうとにかく何をやっても、も、ま、う、あ、そんなに配当もつかない。うん、だったらもう貯金とか、積み立てとか、うん、かあとはなんか安全なやつ。<笑>うん<笑><笑>うん、なんか 0.5、まあなんで、預金金利ってどれ、だって 0.001% だったよね。だから定期預金とか10年満期とかでも 0.1 あるかないかとかだと思うから。もう、そういうもので、とにかく減らさないことが大事だよねっていうような、なんかマインドセットになってたよね、多分
0: ね。そうそう、そうなんや。
2: で、それが金利が高まることによって、あ、なんだ、これに入れ、100万円取、ととにかく入れてみたら、預金金利が高いから、だったら 3%、4%、5% で増えていくよね。まあ、サーとかもそうかもしれない。そう,そう,そう,そういうふうに考えたら、そっか、増やせるチャンスが、金利が高まることで、増えていく。で、それによってみんな
0: が、マインドセットが変わるっていう効果があるんだね、これね。そうそうそう。だから、むしろさ、極端なことを言ったらさ、例えば銀行からフリーローンでもしかしたら 2% ぐらいで借りて、で、えっと、資産運用で 4% ぐらい利回りが出せたら
1: 、
0: うんうん、えぇ、ー、分ぐらい儲かるってことなんでね。だから借りる、うんうんうん、えっと、別の資産で運用した方がいいっていうのは、まあ、これはね、個人ができるものなんだけど、企業だったり、個人事業主って、なんて言うんだろうな、これを事業でやってるっていうイメージを持ってもらうといいかな、ね。うんうんうん要は、えっと、借り入れ利息よりも高いリターンを事業の方で出せれば、絶対借りた方がいいよね、っていう、そういう考え方になっていくわけなんですよね。うん、う,んうん。うん。まあ、だからそういう世の中になっていくので、やっぱり、うん、僕たちは、あの、借金をちょっと一回してみると、うん、うんもう自分たちがお金を仕入れて、何かをやるときにお金を仕入れてくるときには、これぐらいコストがかかるから、逆に事業ではそれを使ってやる事業だったり、サービス提供っていうのは、これぐらい起けなきゃいけないよねっていう、うんうん、仕入れと利益の関係っていうのをより考えるようになっていくっていうね、っていう感じ面白い,いや、普通のことなんだけどね、これねっていうかね。<笑>そ
2: うそうなんかだから,<笑>、ね、本当だからジャムこう、うん海外のね、アメリカとかでもほんとちょっと金利差がね、それこそスワップとかっていうけど、金利差があったらじゃあ借り換えようとかさ、うんうん、普通にこうやってることを、割と僕らは、なんか僕らが悪いっていうよりかは、そもそも低金利すぎて、借り換えたとこでそんな大して変わんないよねっていう。そういうなんか全、社会的なその前提があったから、マネリテがこう低くなってたのかもしれないの、ね。もしかしたら調べる必要がないというか。そうそうそう
0: そうなんだよ。で、まあ、資産運用したところで、正直、たかが知れてたっていうところもあったんだけど、うん、金利が上がる世の中って、資産運用するとさらに利益率が上がるっていう状況になってるから、金利が上がってるわけだから、うん、そう、借りてでも運用した方がいいっていう世の中に場合によっては突入する可能性があるっていうところなんだよね。うん、だけど、今まであのそこに気づいてたのって、たぶん事業主だけなんだよね。事業主っていうのはさ、うんうんその別に資産運用をするよりもさ、事業をやった方が、例えばなんだろう、投資信託買っとくよりもさ、なんか自分の商品3つ売った方が、なんていうか
1: 、
0: だからさ、例えば周辺で言えば、なんか自分の余ってる資産をなんか投資信託買って、えー、年利 4% でえー回しますみたいなのより、うんうんうん、LLC を1つ買ってもらうことを考えた方が、うが、自分のなんか事業の利回りってのは明らかに高くなるよね。うんうんうんでね、今までその定期入のの中にもいった事業家はものすごくだからいい環境だったんだよね。もう仮入れさえすればほぼ勝ちみたいな。確かに。<笑><笑>そうだよね。
2: <笑>そっか。そうそううん
0: なんだけど、えっ、ー、と、じゃあ、こっからは、えっ、ー、と、ね、だけど、もう、なんだ、物の値段であったり、サービス値段が上げやすくなっている、うんうん。がその、差益っていうもの、うん、なんか、仕入れ値と売り値の差益っていうのをより意識する人だけが生き残っていくっていう形になっている。うんうんうんかちょっと難しいから分かんないっていんじゃなくて、どうやったら差益を取れるか。例えばね、ジャムを作るって時に、えっと、仕入れ値が、えっと、これぐらい、例えばね、仕入れ値が、えっと、えー、20キロで100円なんだったのが、20キロで1000円になっちゃった。やばいっていんじゃなくて、まあ1000円になったんだったら、うんうん、えっと、今までの10倍の値段で売ればいいだけだよねっていう考え方が柔軟にできる人だけが残っていくってまあそういう世の中になっていくっていうことだよね。
2: うんだから、物の値段って本当はもっと流動的なんだよね。だから僕らずっとこう、物価が変わらない世の中に生きてたから、値上げするのみたいな。もう値上げアレルギーがすごいじゃん。<笑>で、なんかね、世界インフレの謎っていう本を前に読んだ時に、はぁって思ったのが、なんかやっぱりこう、要するにその今までで世の中のエネルギーの価格がさ、このまあコロナ禍含めてだけど上がってたわけじゃん。エネルギー価格、戦争とかで、原油価格とかで、それは上がってたんだけど、日本は特に電力会社とかって、その直接、その消費者に対して電力価格をすぐには上げないっていう法律とか制度になってるらしいんだよね。あうん。かこう、原油価格が上がったから、火力発電するのにコスト上がったから、じゃあ、えっと、1キロワットあたりの電気で上げますとは、な、なりにくいこと(笑)になってて、一旦なんか電力会社の方で吸収したりとか政府が動くようになって、で、そうすることによって僕らって何が起こるかというと、いい面で言うといきなり電気代はすぐ上がらない。だけど、一方で、要するにその国として仕入れているそのエネルギーコストが反映されないことによって、いや、電気代ってずっと一緒だよねみたいな。なんで上がるのみたいな。そうそうそう。なんかそういう風になってるとで、ただ、それがやっぱりもう、企業努力だけじゃ、このインフレはさすがにもう、なんていうのかな、あの、抱えきれなくなって、やっぱこう、今年だけ、えっと、去年と比べて、去年が確か1万5千品目ぐらいの値上げだったんだけど、今年一気に3万品目値上げになって、で、こうなると何が起こるかというと、その、国民の意識が変わるらしいの。あ、物の値段って上がるよね。<笑>そう。で、今まさにものすごくそれが急ピッチで日本で進んでるから、うん、なんか、なんかね、アンケート取ったら、うん、物の値段は変わらないものだって思ってるのが半数超えてたんだけど、今はなんと物の値段は変わるっていう人たちが半数超えてんだって、変わったんだって、過半数、うん。で、じゃあそのインフレする社会とインフレしない社会って、物の値段が上がって,上がっていかない社会。何の違いかっていうと、こういう消費者、国民一人一人の意識らしい。<笑>そう,、ねそううんうん。みんなが上がるよねって思ってると企業を上げやすくなるからいや。確かに。そうそう。で、そうなると、要するに利益削んなくていいから人件費も上げられたりとかそこにねいい人に投資ができたりとかするから,だから僕らって結構自分たちが物の値段変わらないよねっていう風にっていうようなマインドセットで生きてたからこそある意味自分たちのその給料っていうか懐も寂しくなってた逆に今からって物の値段変わるよねでそういう意味では、トータももちろん起こるけど、うん、ね、より良い,い商品にやっぱお金払いたいからさ。うん、僕はなんかすごい若い人にとってはいい時代なのかなってやっぱ思ったね、はい、今日の酒井の話聞いて。
0: はい、うん。いいと思う。なんか昨日ちょっと周平と話して、例えばなんか、切入れ面を意識しない人って、いるよねみたいな話をちょっとして、例えば、デザイン無料でやってくださいとかいう言葉が出てしまうのって、うんうん、物の値段が変わっていないからこそ、その仕入れ値みたいなのを意識しない人が増えちゃってるから、そういうふうになったとも思うんだよね。ね、仕入れにはこれぐらいお金かかるよね、当然と。で、そして値段上がってるんだからで、それにさらに利益乗っけないと僕らも生きていけないよねっていう考え方がちゃんとやっぱり浸透していくことで、すごく、うんうん、あの、なんて健全な経済活動っていうのが進んでいくよね。
2: うん、確かに。そうだね。うん、うん、うん。なるほど、なるほど。わかりやすい。ね、う
0: ん、うん。よっしゃ、ということで。だけどね、その、あとは、金利、ほん、まあ、これ、今から金利は上がっていくのかになるよっていうふうに言ったんだけど、うん、ちょっと、ね、ふ自身は、ちょっとこの水本のレポートに関して、ちょっとだけ懐疑的なところが一つあって、えっと、日銀、今ね、日本国債をめちゃくちゃいっぱい持ってるのって、日本の金融機関なんだよね
1: 、うんうん
0: 。で、金利が上がるっていうことは、えっと、その日本国債の価格、えー、価格が下がるっていうことなんだよね。<笑>で、そうなると、その金融機関の,その含み損、持ってる要はあの資産、持ってる国債の評価額がものすごい下がっちゃうから、あだからね、えっと、今までって、地銀がね、ものすごいその利益を上げてる部分って、結構国債のえっと評価益だったり、売却益だったりした部分が、ここ、うん、10年ぐらい、結構大きかった。なんでかって言うと、金利が下がり続けてたから、つまり債券価格が上がり続けてたそうか、ああ、おい面白い、なんかさ、いや、なんかう
2: ちの愛媛の,その地銀とか調べたら、割と儲かってんだよね、そなんかの割とって言ったら、なんかだめだけど、あこんだけ売上と利益出てんだと思って
0: 。で、結構ね、その内訳を見てみると、うん、国債の売却益ですみたいなのが結構大きい。へ、えー、<笑>回整理しておいお<笑>要するに
2: これから金利が上がると、今まで例えば長期金利がまあ、まあま、あ例えば 0.5% でしたと。で、その債券銀行で買ってますと。で金利が上がるってなると、長期金利が例えば 1% とか 2% とか仮になったとしたら、それはその金利が低い債券は誰も買わないよねっていうことで債券価格が落ちるってことだよね
0: 。債券価格がね、えー、っと、金利が低いと、えー、金利が低いってことは、えっと、ニーズがいっぱいあるってことだから、えー、上がってくるんだよね。薬薬えあ、い
2: や、金利が、よその、低い金利の時に買ってる債券価格があって、で、うん、この後の世の中が金利が上がっていくっていうことは、うん、その持ってる低い金利の債券価格は落ちるよね。あれ違うあ、うん
1: 、そうあてるね
2: 、うん。当てるね。だから今、地銀は、金利が低い時の債券をたくさん持ってるから、今後、金利が上がっていく世の中で言うと、その持ってる金利の価格は下がっていって、あ、金利じゃない。債券の価格が下がっちゃうから、まあなんうん、含み損じゃないけど、見込みの売却益が下がっちゃうってことだよね
0: 。含み益がなくなっちゃうっていう、含み損が増えていっちゃうっていうことになるので、うんうんうん、そうなるとあの、日銀に対しては圧力かけるはずなんだよね。えうちょっと、<笑>そうなんだ。だから今までの地銀の収益構図を見てると、このまま利上げしたら割といろんな金融機関死ぬでっていうのは私は思ってて。はあで、でもなんかね、最近直近の、ね、日銀レビューっていうその金融機関の意見交換なんかを見ると、なんかもうちょっと利上げしてるよみたいなことを言ってる金融機関あって、<笑>れどっちだって今なってるっていう状況。だけど、私の基本的なスタンスとしては、いやあんまりその長期金利上げすぎたり政策金利上げすぎると、うんうんうん、相当、地銀で苦しくなるところが増えるからもうなんか今ね、これこの予測資料だと政策金利ぐらいになりますみたいな書いてあるんだけど、うんうん、2% 以上無理だと思ってるんだよねうんうん。だからこれははね、どうなるんだろうと思って、私自身もちょっと正直わかんないところは、でもこ
2: の政策金利が例えば 2% ぐらいに上がったら、うん、その市中金利というかさ、僕らが普通に一般の普通預金口座で借りたりするときは、0.5 ぐらいになるって感じ、もうちょっと低
0: い,かいや、えっと、政策金利は、えっと、ベースレート、要はそのだろうな政府同士がやり取りしたり、銀行どうそがかそ取か。だから。それよりも、えっと、僕らが借りる金は高くなるはず
2: 。ああ、マジで。じゃあ、ちょ、え政策金利が 2% とかってなっていくと、長期金利はどれぐらいなんのまあまあ、一
0: 定ではない。まあまあ、多分とか 4% に
2: なるはず。ああ、そっかそっか。じゃあ、考えたら僕らが借りるってなったら、それに近いものになってくるってことか。借りるっていうか、えっ、ー、と。いいうん、貸すそうう銀行に貸す場合貯金する場
0: 合そう,そうそう。だからね、だから政策金利がそこまで上がると、かえってその国債の含み損はめちゃくちゃ増えるけど、でも本業の利益が上がるからいいよねっていう整理なのかなとも思ってるんだよね。要は
1: 、うん、えーと、
0: 利ざやが増えるから、金融機関に
1: 。
0: 利ざやが増えるから、じゃあそこでその国債の含み損回収できるから、だから利益していい、うん、かなとも思うんだけど、そんな規模感じゃないんだよね。国債を持ってる量が結構各金融。金融緩和って要は国債を吸いまくってそれを地中に売りばらまき続けるっていうことでしかなかったから、銀行だったら日本銀行自体が持ってる国債の量がとんでもないんだよね。その普通に外れるかみたいなところっていうのは私が今持ってるところで。なる
2: ほど。っていうことは、なんか、ちょっとアメリカのサブプライムローンじゃないけどさ、ちょっとそういう若干大きななんだろう、うんうん、痛みを抱えてる可能性があるってことね
0: 、そうなんだよねで海外のレビューとか見ても、今、え、回、ーうん、の評価がちょっと変わってたりもするし、だから、金近にそこまで上がるかな、本当にっていうのも、まあ、一方で思ってるって
2: いう。うーんまあだから結局やっぱこれ日本単独では考えられないことだよね。要するにアメリカの状況もあるだろうし、あとは世界のそのインフレ戦争がまた起こったりとか、まあ収束したりとかっていう状況にもよるってことだから分わかんないんだけどってことか。
0: そうそう。うん。だから金利は確かにその全体感を見たり、世界の状況を見ると上がっていくよねっていうのは確かにそうなんだけど、じゃあ、ずっと上がっていくかっていうと、ずっと上げると死ぬやつがいるから、<笑>多分そこには配慮されるだろうなって,あっていう感じだ、ね、
2: そうか、だから30年前ぐらいの例えば長期金利 7% とか 8% とか、うん、そこまではさすがにいかないけど、うん、例えばそのインフレ率が 2%、3%、4% ぐらいで安定するんだったら、うんまあ、長期金利が 1%、2% ぐらいまでぐらいは。平均すると、ある可能性はあるってことか
0: 、はい。そうだね。インフレ率ぐらいまでにはなっていく可能性はあるかなとは思うんだけど。まあ、そうだよね。あーとかになるとね、本当ね、副ピソン、ちょっととんでもないことになるんだよね。これへれー。え、うん。面白い。うん。まあまあ、そんなことも思ってる。って言われて、ちょっと上級編なんだけど。うんうんうん。だから、金、ま、利、あ、は上がるんだけど、まあ、上がり幅は限定的だよねってふうに財務としては見てるっていう感じかな。うんうんう
2: んうんうんうんうん。なんか今日は全然コメントがないね。<笑>難し
0: い話題だから、なんてコメントしていいか分かんないよね、これ。難しいんだと思うけど、これはね、事、うん、業をやる身とすると、借り入れを活用できるか否かっていうのはもう本当に大きい話なので
1: 、うんうん
0: 、そうなんだよね。自分自身の見立てと自分自身のその収入をどう作っていくかって話して、これはセットなんですよね。セット、うんうんうん。ここを今から、えー、ぜひ、一緒に考えてきましょうという感じですね。うんうん、だから、堺自身も、そうなんで、うんうん、倉庫を借金で建てるんだよね。うんうんうん、言ってたね。そうそう。だか3000万ぐらい、えっと、住宅ローンも含めてだけど、3000万ぐらいで借金して、で、それに上回る、やっぱりその資産構成にしていかないといけないよな、っていうことを今やってるっ
2: ていうか。うんうんほうほうそれはあれ、会社で借りる感じ
0: 、うん、えっとね、会社で、えっと、1200万借りて、個人で1800万借りるか。かあ、じゃあ、あの倉
2: 庫兼自宅みたいな感じか
0: そう、あの倉庫が隣接されて、建物2棟建てるんでね、自宅を建てるのと
2: 、おすごい
0: 。倉庫を建てるのと、で合わせて3000万ぐらいで。そうなんだね。だけど、えっと、まあ、借り入れ利率が、ま、1% パーから 2% パーぐらいたとすると、まあ、そんなにね、で、自分の資産の利回り考えたら、あのー、それぐらいだったらむしろやっぱり他人資本を使った方がいいよなっていう考え方で、うんうんうん、ええー、そういう借り入れの調整をしているっていう感じですね。うんうん、うん
2: 。なるほど、なるほど。いや、このね、借り入れとかの話って、本当はもっと、あっていいんだけどねな,なかなかそういうの、うん
0: 、経営者同士しか話さないよね、こういうね。そうそう、うん、経営者同士しか話さない、あ円安ぐらいまでいくか、うん、これはだからその金利次第でもね、今ね、アメリカの利上げがちょっと落ち着いたんですよね、うんうんうん、今、ドル円が一時期160円いくかみたいなので、大詐欺してたと思うし、円が終わるみたいな話とかあったと思うんですけど、うんそれってアメリカが死ぬほど利上げしまくってたからなんだけど、なるほどなるほどアメリカの利上げがね、直近3回止まってるんだよね、さすがにちょっとやりすぎてたからちょっと戻すねぐらいの感じになってて、だからドル円のレートもちょっと円高に戻ってる、ね
2: 、だから、結局、アメリカが今、その利上げをとある意味止めざるを得なかったというか、止めた理由はあれだよね、まあ、インフレが一服したってことだよね、
0: 多分ねそそそうそうそう一服したというかもう一服。うん、そうなんだ一服するぐらい気味が上がっちゃったっていう。<笑>なるほどね。だみんな、その、借りなくなったってことだよね。ちょ
2: っと高えよ、みたいなね。<笑>ちょょちょちょい、みたいな感じになってうん。そう、ま、だから、うんさ、さっき紹介した、その、世界インフレの謎にも書いてあったんだけど、結局、その、コロナ中とか、コロナ明けの、インフレって、なんかその、需要が急増したことのインフレではなくて、結局供給不足のインフレだったらしいんだよね。うんうんうん
1: 、その
2: 戦争だったりとか、あとコロナでそのさ、あのー、やめた人いっぱいいるじゃん。コロナ退職した人。うんうん、で、今日作りたいのに、需要があるのに作れないっていうことで、なんかエコ給料とかも高くなったよね。うん、半導体不足で。ああ、そうだね、あのーうん。あれで結局やっぱインフレが、アメリカはひどくなったらしくて、あの、前提条件としては。うんでうんうん、そういう点で言うと、日本って別に特にあんまりダメージがなかったのはすごいって書いてあった。要するに別に供給不足にはならなかったっていう。ああ、うん。うん。そうそう。だから、まあ、人が戻ったんだろうね、一旦ね。なんか、多分失業率とかも、僕、あの予測とほぼ一緒だったもんね、確かに。うんうん、そうだね、うん、そう。うんよっしゃ。面白い。面白いな。いや、なんか昔はその世界の金利とか円安とか別にどうでもいいだろうって割と思ってたんだよね。うん、<笑>俺は個人でやっていくからと思ってたけど。いや、ほんとやっぱ繋がってるよね。自分のその事業の借り入れの金利っていうのとこの世界っていうのは。なんか、金利とかこのインフレとかデフレとか金融、ファイナンスって難しいイメージあるけど、うん、ちょっと基本知識を抑えてこうやって栄えるとかはね、優しく解説してくれると楽しいね。これね、学ぶの。
0: <笑>そうだからまあ、うん、資産をどういうふうに構成していくのかとか、事業の利回り、どれくらいにしていこうかっていうのをより考えるようになると思うまあそのあたりは、うんまあ、ね、なんかお互い、このフリーランスの学校の人たちはみんな事業やってると思うから、あのうん、考えていけるといいですよね。うん、
2: そうそうなんか本当、これってなんか、いや、私は別に会社やらないですとか、なんか建物建てるわけじゃないですっていう人もいると思うけど、あのー。普通にフリーランスとして知っといた方がいいよね。フリーランスっていうか、個人でも、その住宅ローンもあるし、マイカローンもあるしさ、あとは、もしかしたら会社辞める可能性あるし、副業の方が事業大きくなる可能性あるし、ね、大家さんになる可能性もあるし、うん、ね、うん。そうだね、本当そうだね。うん、いや、もう第五に惹かれました
0: 。あざす。これ使いたかったいや、<笑><笑>
2: 使いたかった。<笑>タイミング、タイミングミスった。自分が話し始めて勝っちゃったから。パートさん、ありがとうございます。<笑>池上彰さんいるかりすごいな。いやいや。はい、いや、みんな大五に惹かれてますよ、もう本当に。マツ、ま、含め。そうそうそう。いや、でも、なんかちょっとなんかリクエストっていうか、皆さんの方でも、何かこ,こ、こっちの文脈の話で聞きたいとか、なんかあったらぜひ教えていただけると、またリクエストいただけると、ね、堺とかとまた話せますし、
1: ね
0: 。はい。でもコメントとかもらえたら、あの、ちょっとそれに。しいね。ままたた話したいいと思いますんで、はいはい、じ,ゃじゃあ、ちょっとそんな感じで、私はちょっとはそうは、ひじき干、ね、しに。干、ね、<笑>してるやつはねあの、洗濯物よろしくしまいに行かないといけないんで、<笑>あ、そ
2: っかそっ
0: か<笑>夜。夜ってこう湿度が上がるからさ、ちょっと今からそかそか行ってくるわ
2: 。うん、はい、酒井あの、高級ひじき作っておりますから、皆さんぜひ、ね、沖かむろひじきで調べてみてください。はい、僕も毎日食べてます。はい<笑><笑>はい、ということで、サカルありがとうございました。皆さんあ
1: りがとうございました。はい